0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Pablo García y en este quinto episodio de Coincast vamos a hablar con Julián González, uno de los desarrolladores de la comunidad Coinos más activos y con muchísima calidad, siendo a su vez una excelente persona. Bienvenido a Coincast, Julián González. ¿Qué tal, Julián.
1: ¿Qué tal, Pablo? Gracias aquí por, por la invitación y, y contento de, de compartir y charlar un poco contigo sobre Coinos y, y en general del mundo blockchain.
0: Te voy a pedir que te presentes y que un poco describas tu trayectoria en el mundo cripto y especialmente cómo conociste Coinos.
1: Yo comencé en el 2013, que fue cuando hoy voy a hablar por primera vez de Bitcoin. Y allí, pues, me interesaban bastante, pues, de, de, de la tecnología. Empecé a, a leer, a, a buscar en foros, etcétera. E incluso alcancé a invertir un poco. Era, era estudiante en aquel momento y no, no tenía mucho para invertir, pero invertí un poco. Pero el problema que tuve fue que yo lo tuve en el exchange que se llamó Mondgox, el que fue el que fue hackeado. Entonces... Eh, ese dinero lo perdí y eso digamos que me detuvo a mí por un tiempo porque si tú no tienes dinero invertido, si tú no inviertes en Bitcoin, básicamente te, te olvidas un poco, o sea, empiezas con la rutina normal del día de día y te olvidas de esto, entonces eh, yo por muchos años eh, estuve en, otros, en, otros, eh, en otras cosas no relacionadas con criptomonedas, hasta 2017, que ya retomé un poco, conocí más desarrolladores que estaban eh, hablando sobre criptomonedas y allí fue donde me involucré de nuevo y vi que existía Ethereum, existían otras blockchains que para mí pues fue todo como muy novedoso y dije, uy, voy a retomar todo esto y allí fue donde conocí Steam, que de hecho... Eh, los de desarrolladores de Steam son los que ahora están desarrollando Coinos y Steam en su momento eh, fue una gran revolución porque es una red social basada en blockchain que, que, que fue pionera en muchos aspectos en muchos aspectos de los cuales podemos hablar más adelante y, y claro, entonces al conocer esta tecnología viendo Bitcoin y tal, pues yo ya me involucré bastante y empecé no solo a, a leer, sino también a desarrollar y a hacer pequeñas cosas para Steam. Entonces allí eh, empecé a aprender cada vez más y ya cuando Steam tuvo el problema que, bueno, se bifurcó en, en Hive y Steam, pues allí yo como que di un paso atrás por un momento, seguí con, con mi trabajo, mis proyectos, que ya de hecho tenía un trabajo relacionado con blockchain y continué allí hasta que un día estuve leyendo noticias sobre Hive y encontré el post de Andrew que estaban anunciando que iban a desarrollar una nueva blockchain y con leer los primeros tres cuatro párrafos me di cuenta que iba a ser muy grande lo que iban a desarrollar ellos y conociendo la experiencia que ellos eh, tenían al desarrollar Steam, pues dije eh, voy a... Voy a involucrarme pues, en esta blockchain que, que tiene unas grandes eh, características.
0: ¿Qué te motiva a ti a desarrollar dentro del ecosistema CoinOS ¿Y, y cómo has colaborado en el ecosistema?
1: Bien, pues desde el inicio yo he estado pues, leyendo el código que han hecho los desarrolladores de CoinOS Group y a partir de allí he buscado como en qué puedo, en qué puedo servir, en qué puedo aportar y mejorar. Y básicamente he visto que eh, la gran ventaja de Coinos, pues, son los contratos inteligentes y la facilidad de desarrollarlos. Porque pueden ser en un lenguaje sencillo como TypeScript. Y, y bueno, la propia arquitectura de Coinos, pues, me, me llama mucho la atención y esto es lo que me ha motivado a, a, a desarrollar aquí y pensando en que a futuro pues esta sea una blockchain que, que sea referencia a nivel mundial o que, que sí que valga la pena al, al compararlo pues con otras blockchains que a mi modo de ver estas características que ofrece de, de que los eh, se puedan hacer actualizaciones sin necesidad de hard force, de que no hayan transacciones, eh, que las transacciones no tengan comisiones eh, y, y todo este sistema del MANA, del, del método de consenso, son pequeñas características que al final, al sumarlas todas, eh, eh, crean una, un, un muy buen sustento de una blockchain, y por eso es que quiero desarrollar allí. Y no solo en CoinOS eh, blockchain como tal, sino que también lo que me interesa es el framework, de modo que si en algún futuro... Eh, existe la posibilidad, algo, algún proyecto de crear otras blockchains, pues yo propondría basarlas en Coinos porque ellos han dejado la base para crear nuevas blockchains de forma muy sencilla.
0: Eh, o sea que te interesa no solo la parte de desarrollo de, de aplicaciones, sino que de desarrollo del sistema, de desarrollar blockchains utilizando, digamos, los, los ladrillos, los componentes, que, que te proporciona, en este caso, el framework. Correcto. Y hasta ahora, concretamente, ¿cuáles han sido los proyectos en los que has estado trabajando hasta ahora?
1: Bien, eh, comencé con... Bueno, cuando era el proceso de, de minado de Coinos, pues allí creé un pool de minado para... Sí, para, para minar esta, esta primera fase de, de tokens. Luego me involucré creando una librería para TypeScript, eh, para Coinos. También una billetera eh, que es la que están usando la mayoría de los usuarios ahora que es para eh, Google Chrome. También está Fogata que ya es un pool de minado en la Mainnet o digamos un... Varios, varios pools de minados de forma que cualquiera pueda lanzar su propio pool en la mainnet ¿qué más? Eh, tengo proyectos a futuro que, que ya los he mencionado que es el proyecto de sponsors que es para, para que la propia comunidad financie proyectos eh, y que haya pues un sistema de votaciones en, en el que la propia comunidad decida qué proyectos quiere potenciar y, y que y que a través de un fondo, pues, se financien dichos proyectos. Eh, básicamente esto, tal vez algunos proyectos se me, se me escapará, pero, pero siempre quiero ir, ir aportando lo más que pueda.
0: Ahora se estaba estado hablando de, del inicio. Por aquel entonces, como has mencionado, ya hiciste un primer, un, un primer pool.
1: Ese proyecto se llamó Coinos Club, y básicamente era un pool de minado, ¿Y cuál era la, el objetivo? El problema de minar con eh, los tokens de Coinos en la red de Ethereum eran las transacciones altas de, de, de Ethereum. Y llegó un punto en que una transacción podía costar 30 dólares o, o 100 dólares y a pesar de que los desarrolladores de Coinos Group habían desarrollado el contrato, de forma que... Un, de forma que no fuera ni necesario crear un pool de minado, así como, como, como si lo existen en, en, en Bitcoin o en Ethereum. Pero lo que, lo, con lo que no contaban ellos eran las transacciones eh, altas de, de Ethereum. Entonces, para reducir estas transacciones, lo que se podía hacer era juntar a varios, varios mineros, de forma que todos trabajaran a la vez, en busca de un mismo objetivo. Y, y como entre todos generaban, pues, eh, minaban nuevos coinos, eh, simplemente había una sola transacción para, para todos y eso podía reducir las comisiones de, de TIRUM. Entonces, eh, creé, pues, todo un sistema de, de gestión de, de hashes entre y para conectar diferentes nodos para crear este pool de minado. Al inicio pues tuvo su gran acogida, pero pero no, pero no continuó, no, no terminó de coger fuerza básicamente porque ya, ya el, el minado estaba bastante acaparado pues por, las, por los grandes, las grandes whales que estaban ahí minando bastante, en solitario, y sí, fue difícil pues entrar a competir con, con todos ellos, entonces pues no tuvo la, la acogida que yo esperaba, pero sí que funcionó por bastante tiempo, de hecho tuvo una segunda versión, y en esta segunda versión uh -huh. ya no era... ya, ya no era solo enfocado a los fees de Ethereum, sino que yo, nosotros como, como pool de minado, eh, asumíamos el riesgo de, de minar o no minar, pero simplemente por recibir el apoyo de diferentes mineros, les pagábamos en, en Wcoin, que fue un, un token que fue creado en Hive por otro desarrollador que se llama Arpagon, y, y básicamente la idea era que como igualmente era difícil minar en Ethereum y, y era difícil entrar por las comisiones, etcétera, comprar y vender, pues dijimos, no, ¿por qué no lo intentamos? Pero con, con, con WPOINT, que en Hive es mucho más fácil comprar y vender, es, es como una puerta de entrada un poco más fácil. Entonces cambiamos un poco el esquema de cómo funcionaba el pool de minado y ya fue conectado a recibir ganancias en WCoin. Y ahí sí se generaron otro poco de, de, de tokens, no, no mucho, pero, pero ahí estuvo funcionando por un tiempo.
0: Para toda esta época fue la época de, de la distribución inicial del coin claro. de rc 20 eh, tu pool era... ¿Una herramienta más para acelerar? Sí, y más para, que todo mi
1: intención para, era para hacer... que mm -hmm. hubiera una mejor distribución de los tokens. Hacer que fuera mucho más sencillo distribuirlo, porque ese era el, el objetivo inicial de, de Coinos Group. Pero, pero, pero cuando ya el minado fue acaparado por los grandes mineros, pues toda la comunidad se centró en comprar y vender en Uniswap. Y, y fueron pocos los que continuaron minando. Entonces mi intención era también esa, tratar de hacer que fuera lo más, eh, sí, mejorar la, la distribución inicial.
0: ¿Considera comparado con otros inicios de blockchains que al final fue una fair distribution del token? Sí, yo
1: considero que fue una distribución justa porque el contrato se lanzó con una semana de anticipación de, de, de que comenzara pues el minado ellos aportaron pues las herramientas para que cualquiera pudiera minar y este contrato nunca se cambió nunca fue eh, manipulado de nuevo por, por el equipo y, y, y fue 100% minado de esta forma pero el problema estuvo en que no que primero, pues, las comisiones eh, en Ethereum eran altas y esto impidió que mucha gente decidiera entrar por el tema de las comisiones. Uh -huh. Entonces, esto redujo un poco la, la distribución inicial, que, que sería lo que me hubiera gustado más a mí. Y lo otro es que eh, un grupo de minadores, pues, eh, entró de lleno a minar y básicamente... Eh, acaparó gran parte del hash power, entonces fue difícil para, el, para una gran parte de la comunidad seguir minando y por eso eh, la mayoría de la gente eh, eh, entró en esta distribución inicial comprando a través de Uniswap, porque los precios porque igualmente esto desde el día uno se listó en Uniswap y, y bueno ahí estuvo la, la oferta y la demanda actuando pero sí, me hubiera gustado que la distribución fuera más, eh, que, que hubieran muchos más usuarios.
0: Pero... En vez de 3.000 cuentas, 6.000, ¿no? O algo así. O 10.000, o
1: sea, por ejemplo, cuando, cuando surgió EOS, eh, si uno mira cuál fue la distribución inicial, son 80.000 cuentas. 80.000 cuentas. Solo que, claro, la distribución inicial de EOS tiene el punto de que... El, el equipo eh, inicial, ellos dijeron 10% es para nosotros. Entonces, ahí es la gran diferencia con Coinos, que en Coinos dijeron, bueno, el 100% se reparte. Seguramente Coinos Group como tal también eh, habrá minado sus tokens, gran parte o... O, o comprado, comprado claro. exacto. Seguro ellos también están, bueno, estuvieron ahí, pero pero su objetivo se cumplió y era que el 100% se distribuyera a través del minado.
0: Vale, pues entonces eh, visto este, esta etapa inicial con tu, con, tu coinos, con tu Coinos Club se llamaba, ¿no? Al cabo del tiempo, cuando se lanzó ya al final la, la mainnet, y aprovechando ciertas características de, de la blockchain, eh, pues decidiste montar otro pool, un pool especial. ¿Puedes describir un poco qué, qué, qué fue este pool que lanzaste o este metapool y, bueno, ¿y cómo funciona? Sí.
1: Eh, yo, uno de los primeros proyectos que me empecé a desarrollar fue, esto, fue este pool de Minado precisamente porque lo que me interesa es que Coin no sea descentralizado lo más que se pueda y el método de consenso usado eh, o que fue definido por CoinOS Group, es el Proof of Born en el que básicamente los, los minadores son los que, bueno, no solo el método de consenso, sino el método, más bien el método de gobernanza. El método de gobernanza está muy ligado con el método de consenso y para que no sea una blockchain centralizada, se necesita que este modelo de gobernanza sea lo más distribuido posible y para que sea distribuido es necesario que que hayan muchos mineros porque son los mineros los que crean los bloques los que deciden los cambios a modelo de, de gobierno con eh, al hacerle actualizaciones pues al sistema entonces si queremos que sea descentralizado y que tenga un gran peso en el mundo cripto pues es necesario que hayan muchos mineros y no solo muchos mineros, sino que esté bastante distribuida la balanza y que no sea solo un grupito el que pueda tomar las decisiones. Por eso fue que lo primero que en lo que me involucré fue un, crear un pool de minado, que básicamente es un contrato inteligente que se encarga de, de, de captar. Eh, tokens de los diferentes usuarios que, que deciden entrar en el pool y esos tokens quedan bloqueados en el contrato inteligente de forma que solo estos usuarios puedan acceder a, o sea puedan retirarlos nadie más los puede retirar y el, eh, existe un operador que es el que es el minero que tiene derecho a acceder al al virtual hash power eh, pero solo para, para minar para hacer el proceso de minado entonces está hecho de forma que los tokens de los propios usuarios están seguros no pueden ser manipulados pero le permite al minero tener una gran cantidad de virtual hash power para que pueda crear más bloques entonces el mismo contrato inteligente eh, bueno, hay, o sea allí se reciben las ganancias de minado y el mismo contrato inteligente define cómo es que se reparten estas ganancias. Entonces, el creador del pool es el que dice, bueno, yo, eh, el que quiera unirse a este pool, eh, acepta tanto por ciento para mí y tanto por ciento para los usuarios. Entonces, eh, el contrato se encarga de decir, bueno, va tanto para un usuario, tanto para el otro, tanto para el otro, y, y este otro para el operador. Y aparte de eso, definí un nuevo, una nueva sección en este pool, y es que una parte de esas ganancias también puedan ser destinadas a otro contrato, que es el que, del cual podemos hablar más adelante, que es el contrato de sponsors, que es para financiar otros proyectos dentro de Coinus, y que sea la propia comunidad eh, la que decida cuáles son los proyectos a los que se votan. Entonces, este es, esta es la idea principal del, del pool de minado. Un contrato inteligente que es muy sencillo de lanzar. Si, si tú ya tienes un, un, un productor de bloques eh, minando en solitario, es muy sencillo adaptarlo para que funcione como un pool de minado. No necesitas una, un, una infraestructura extra a nivel de hardware, sino que puedes funcionar con lo mismo, solo que está conectado a un smart contract que se encarga de, de hacer esta gestión del de, de, de virtual hash power y, los, y las ganancias de Coin.
0: Antes de lanzar tu Fogata, ya había un, ya había un, un proyecto, un pool ya que se llama BurnCoin y tu eh, eh, Fogata, que así se llama bien, que no lo hemos dicho, Fogata, Fogata sí. que es el pool, el pool de minado, tiene, pues, tiene ciertas características que lo diferencian ¿no? y, y también te, una de tus motivaciones era eh, no repetir lo que, ya había, lo que había ya hecho, sino en cierto sentido mejorarlo, ¿no? ¿Qué, qué tipo de mejoras, según tu opinión, tiene Fogata con respecto a, a Burnpool?
1: Sí, eh, bueno, básicamente la, la motivación para hacer uno aparte era que en, en Burncoin eh, ellos eh, definieron que si tú... Eh, depositas cierta cantidad de coin, esos coins se queman para que pueda funcionar el pool y esos y, y van generando. Y entre todos van generando coins, 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 coins. Pero está, está escrito de una forma en, el, en la que cuando tú decides retirar, tú puedes, tú puedes decidir si retiras VHP o retiras coin o... Sí, en, en la cantidad que desees, siempre y cuando pues, no sobrepase tus límites. El problema que yo veía con esto era que si el, si el pool está generando coins de ganancias, eh, cualquiera podía retirar esos coins y, y dejar simplemente el, el VHP. Entonces, para mí el problema radica en el que los usuarios que ingresan VHP, Virtual Hash Power en el, en el pool a largo plazo eh, existe la posibilidad de que no puedan retirarlo en forma de coin directamente de, de dicho pool, sino que básicamente esté el VHP dis disponible para retirar y, y no el coin y como alternativa les tocaría entrar o llevarlos al exchange para transformarlos de nuevo a coin con el riesgo de que el par entre oil y VHP pues sea, sea desfavorable para ellos entonces lo que yo busqué con Fogata es simular lo que se hace en, en un minero en solitario tú quemas tus coins tienes virtual hash power y poco a poco ese Virtual Hash Power se va convirtiendo de nuevo en Coin. Tú tienes la posibilidad de tomar esas ganancias en Coin o tienes la posibilidad de quemarlo de nuevo. Pero bajo los límites en los que define el propio, el, el propio, el, la propia minación de, de, uh -huh. de, de los tokens bajo ciertos límites lo que busca Fogata es replicar este sistema en el que no puedes retirar todo el coin que quisieras, es decir, no puedes transformar VHP a coin de forma instantánea, sino que eh, es un proceso lento, poco a poco, y con esto tú garantizas de que todos los usuarios que están en Fogata tengan las mismas... Eh, las mismas reglas o las mismas ventajas de recibir coin de vuelta.
0: Lanzaste también dos pools, JGA1 y el JGA2. Sobre esos dos pools de minado, ¿por qué creaste dos?
1: Primero creé uno en el que yo definí que para mí como operador eh, recibía creo que el 3%. Creo que primero había puesto un porcentaje mayor, ahora está en el 3%, si no me equivoco. Pero puse que el 20% de las ganancias se destinarían a este contrato de sponsors para financiar proyectos. Y el resto iba destinado al, al propio usuario que había depositado Coins. Ese es, el, digamos, la distribución de JGA número 1. JGA número 2 es un pool igualito con las mismas características, pero con lo, lo, los porcentajes son diferentes. En este caso, eh, yo sigo tomando para mí el 3%, pero ya la sección dedicada al, a sponsors no está, sino que el resto va directamente a los usuarios. Por tanto, el usuario puede elegir sobre si quiere maximizar sus ganancias o que eso sería el JGA número 2, o tener algo de ganancias, pero al mismo tiempo contribuir a la propia comunidad de Cognos dejando ciertas ganancias al contrato de sponsors. Eso sería JGA número 1. Por eso puse estas dos opciones para, para que la propia comunidad decida qué es lo que prefiere.
0: Hemos visto que se han creado... Más pools, ha habido buena aceptación. Por ejemplo, hay un desarrollador que se llama Engrave, Engrave, que ha creado un pool. Eh, está la, el pool de Coinos en español. ¿Crees que es importante lanzar pools vinculados a, a comunidades, a proyectos o a, o a entidades?
1: No, no solo a, a entidades concretas, sino para mí es, pueden ser usuarios normales o independientes. Lo que más me interesaría a mí es que si sí, existan muchos pools de entidades que sean completamente independientes, ya sea un equipo, eh, una entidad así como, eh, o, eh, una comunidad así como CoinOS en español, o, o personas en solitario. Pero que sean independientes lo más que se pueda, de forma que cuando se necesite hacer cambios en el modelo de gobernanza, pues exista una gran diversidad de, de opiniones y, y, y se pueda eh, hacer cambios de forma descentralizada. Y no, no solo que hayan muchos mineros, sino que la, muchos pools, sino que la cantidad de virtual hash power que tenga cada uno, pues sea similar. De esta forma no existirá un grupito pequeño de pools o de entidades individuales, de personas individuales que puedan controlar eh, toda la blockchain. También por esto los pools de minados son importantes porque hay muchos usuarios de la comunidad que no necesariamente quieren o pueden crear, eh, tener un, un nodo, un nodo generando bloques, pero que al mismo tiempo quieren contribuir al método, al modelo de gobernanza. Pues para eso están los pools, para que ellos con su virtual hash power no solo generen ganancias, sino que también brinden más seguridad a la red al, al depositar dicho, dichos tokens en un pool.
0: Bueno, o sea que yo soy un, soy un usuario cualquiera, he comprado coinos, tengo coinos en mi billetera y digo, estos coinos los quiero utilizar para algo, no los quiero tener simplemente en mi billetera, eh, los quiero meter en un pool eh, porque eso te genera pues, un porcentaje de beneficio anual y encima pues, se hace algo más ¿eh? se contribuye a la, a la gobernanza y se contribuye a la participación en, 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 la, en el minado de bloques ¿cómo puedes escribir cómo de difícil es esto? ¿qué tengo que hacer yo como un usuario cualquiera? Eh, ¿qué paso tengo que dar básicamente para entrar por ejemplo en uno de tus pools? Sí,
1: bueno, hay que entrar a la página web fogata.io Vas eh, uh -huh. a esta página, ahí verás el listado de todos los pools eh, de minado. Verás cuáles son las características, cuáles son los porcentajes que ofrece cada uno. Entonces, por ejemplo, tú eliges eh, JGA número 1. Eh, allí básicamente te sale otra vez una descripción de este pool, quién lo, quién lo opera y allí está el botón para conectar con la billetera de Cóndor. Entonces, ya debes tener instalada la billetera de Cóndor. Obviamente, debes tener eh, tokens. Y allí puede ser Virtual Hash Power o puede ser Coin, cualquiera de los dos. Conectas la billetera y le das al botón Depositar. En el botón de Depositar te eh, sale cuánto puedes depositar dependiendo del, del balance que tengas y eliges cuánto, cuánto quieres poner. Ahora mismo no se puede poner exactamente todo porque debes dejar una pequeña parte para, para pagar la transacción con el mana eh, y algo como dejar como un coin como mínimo pues ya es, ya es suficiente le das Depositar, firmas con, con la billetera de, de Cóndor y ya está. Simplemente ya debes, eh, ya con esto empiezas a generar y lo que hace el pool es que cada cierto tiempo los tokens que se generan se queman de nuevo para maximizar las ganancias. Ahora, si tú no quieres quemar esas ganancias, sino que las vayas, vayas recuperando poco a poco los coins que vas generando, entonces ahí hay una opción que se llama Collect y está Collection Preferences para definir qué tanto quieres ir recibiendo eh, con el paso del tiempo. Si quieres recibir el 100% de los tokens generados, de los coins generados o el 50% y el resto se quema, o, o también puedes definir como bueno eh, quiero mantener cierto cierto límite eh, de, de, de virtual hash power con coin y todo lo que esté por arriba de esta cantidad envíamela a mí y, y entonces bueno el pool tiene también un para que funcione esto, tiene un, un bot que se encarga de ir revisando esto y y pagarte a ti la y, y irte enviando los, los pagos correspondientes.
0: O sea, que tú, si, por ejemplo, si tú, por ejemplo, tienes 10.000 coins y lo quieres meter de tal manera que dentro de un año tengas todo tu 10.000 coins en líquido más la ganancia en líquido, ¿eso se podría hacer? Eso ¿no? se
1: podría hacer. Y en ese caso, tienes que configurar que el 100% de las ganancias te las envíe a ti. De esta forma el pool no va a quemar de nuevo los tokens y a, al paso de un año eh, tendrías esa cantidad, la misma cantidad de coins que pusiste más la ganancia, más, más el interés. En el...
0: Pero en ese caso el interés, si se hace así, el interés no sería el marcado. Sería, o, o ¿Cuál sería el interés en el caso de que, de que no se requeme nada?
1: Eh, no estoy seguro ahora mismo, pero también sucede que este interés es variable porque cambia en función de la cantidad de mineros que estén minando en coinos. Si hay muchos mineros, eh, este porcentaje empieza a bajar. Si hay pocos mineros, este porcentaje empieza a subir y claro, esto es algo que cambia con, en el incluso en el transcurso del día unas unas décimas. Ahora mismo está, creo que alrededor del 5%, hubo un un tiempo en el que un, el minador más más grande que había eh, estuvo parado por tres o cuatro días y eso hizo que las ganancias que el, que las ganancias subieran y el porcentaje fuera del 8%, entonces es demasiado variable, pero yo digo que al final de año aproximadamente será un 5% de ganancias ahora mismo, sí.
0: Vale, eso es, eso es si va retirando el 100%, ¿no? Si va requemando, ese porcentaje aumenta, ¿no? porque va, va siendo acumulativo, ¿no?
1: Exacto, sería interés en compuesto.
0: Entonces, por ese, digamos, es el, el caso de uso para un usuario cualquiera que quiere utilizar su, su coin eh, y no tenerlo... O sea, y no tenerlo simplemente en su billetero.
1: No tenerlo parado y al mismo tiempo contribuir a la seguridad de, de CoinOS.
0: Aparte, tenemos la, la versión o el caso de uso para el usuario avanzado que quiera administrar su propio pool, o sea, ser minador, administrar el mismo hardware. Esto podrías también de describirlo brevemente.
1: Sí. Hay, un, hay una página web que creó un usuario que se llama eh, CoinOS, CoinOS Guide. Y él ahí es, explica muy detalladamente los pasos que debe seguir para crear un nodo en Coinos y configurarlo como un productor de bloques. Él puso las instrucciones para, para Linux, para Mac, para Windows y básicamente hay que seguir todos estos pasos justo hasta el momento en el que en el que ya lo tienes configurado todo, pero no has quemado los tokens, o sea, simplemente tienes el nodo configurado, todavía no, no has creado el productor de bloques, creo que es el paso 4, y allí lo que tienes que hacer es ya ir a fogata.io y ya en la parte de la derecha eh, está la opción de crear el propio pool de minado, entonces allí están las instrucciones, debes eh, introducir cuál es el, la clave pública, la llave pública de tu nodo, que eso pues lo, lo vas a ver en, en las instrucciones. Y luego de que introduzcas el, el, la llave pública, eh, le das crear un nuevo, un nuevo pool, te saldrá una, un pop-up diciendo cómo lo quieres configurar, ponerle un nombre, una descripción para... Atraer a la comunidad un logo y que cada cuánto quieres que se quemen de nuevo los tokens, porque esto es, puede ser variable. Normalmente se pone un día que cada día se vayan requemando, y allí también pones los porcentajes eh, a los que estás dispuesto, pues, a, a, para montar este pool. Decir, bueno, tanto porcentaje para mí, tanto para los usuarios y tanto para el proyecto de sponsors. Y luego de esto te saldrá el pop-up de Condor para firmar la transacción, eh, revisas que todo esté bien, aceptas, y ya el contrato se sube a la blockchain y estará funcionando. Y eh, ahí mismo está la opción para, para configurar dicho contrato de forma que esté conectado a tu nodo. Ahí se pondrá, ah, sí, creo que en, la, en, la, en las propias instrucciones ya, ya queda conectado con la llave pública de tu nodo y, y ya, cuando, abre, cuando abras tu nodo, eh, vas a ver que ahí debe decir en, en el listado de, de, en los blogs, dirá, eh, tanto, tanto Virtual Hash Power eh, Estás minando con tanto virtual hash power y debe coincidir con el virtual hash power definido en el, en el contrato inteligente. Ah, sí, porque se me olvidó. Aparte de eso, o sea, no solo el contrato se conecta con tu... con la, con la el Allí no, no solo se define la llave pública de tu nodo, sino que en tu nodo tú defines cuál es la dirección de tu productor de bloques y en esta dirección, pues, pones el contrato inteligente de este pool. Entonces, hacen ahí el link, los dos, y, y, podrás, y podrás minar. Ya lo que sigue de allí es simplemente dar, eh, darlo a conocer a la comunidad, eh, darle al botón de submit para que entre al listado, entre al proceso de revisión y luego sea aceptado y esté en el listado principal y esperar ya a que la comunidad eh, decida depositar para, para sí, para tener más, más poder de minado
0: claro eh, todavía sí el, el, todo el proceso de lanzar un nodo y también ajustar ese nodo a, a, a fogata pero sobre todo el tema de lanzar un nodo nuevo sigue sí que es un, un proceso que es un proceso experto, no es difícil diría. yo sé cualquiera no lo puedo hacer ¿tienes alguna, alguna, algún una idea o algún proyecto en vista para, para hacer un... Eh, todo el proceso que sea straightforward, que sea pulsar y montas un nodo y está funcionando o es algo que, que, que es difícil o que no tienes previsto o que, que sea difícil de hacer?
1: No lo tengo previsto, pero sí que hay otro, eh, otro miembro de la comunidad que es Sidentity, que es el que hizo la página web de Fogata, eh, que él estaba desarrollando el proyecto CoinForge que su función es esa que tú puedas eh, que de forma que CoinForge hostee los nodos y tú pues a través de un clic digas bueno te pago tanto mensualmente pero tú me administras el nodo y sea mucho más sencillo montar un nodo y que sea como la la entrada para que para que empieces a minar de forma independiente. Hay minarías de forma independiente y ya, pues con el futuro, dependiendo de, de qué tanto estés involucrado, pues ya decidas eh, eh, desvincularlo propiamente de, de Coinforge y hacerlo pues propio. Pero, pero él estaba desarrollando este proyecto, sí, de forma, así como lo mencionaste, con un par de clics pudieras montar tu propio hardware y que estuviera hosteado en uno de sus servidores. Aunque no sé cómo esté, cómo esté ahora el, el desarrollo, porque él lo mencionó hace un, un mes o así, o dos meses, no recuerdo, pero, pero desde eso no, no ha visto avances o, o, o que lo menciona de nuevo. Así que no estoy seguro si sigue trabajando en este proyecto
0: Cuando seleccionas uno de tus pools, una de las opciones que hay es recibir también vapor o vapor como moneda. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es eso del vapor y qué es el contrato de sponsors y para qué vale otra vez para finalizar todo, todo este bloque?
1: Sí, el contrato de sponsors tiene la finalidad de financiar proyectos dentro de la comunidad de Coinos para potenciar mucho más el ecosistema. Entonces, cada vez que un pool de minado destina cierto porcentaje de sus ganancias a este, a este pool, a, a este contrato. El contrato genera, el contrato retiene estas ganancias, estas contribuciones, pero al mismo tiempo crea un nuevo token que se llama vapor y este token eh, lo regresa al pool de minado y el pool de minado reparte este token entre los propios usuarios. ¿Para qué sirve este, este token de, de vapor? para Como modelo de, de gobierno y también para seleccionar los proyectos que van a ser financiados con, con, con este fondo de tokens. Por tanto, si tú depositas eh, coins en un pool para generar, eh, para generar ganancias y a la vez vapor, pues tienes... Tienes este vapor con el cual puedes votar en un futuro cuáles son los proyectos que te gustaría que, que existieran en Coinos y, y de esta forma estás eh, contribuyendo. O sea, tú estás poniendo ganancias para que se creen que proyectos y al mismo tiempo votas cuáles son los proyectos que quieres.
0: Es una manera fácil también para en el futuro poder contribuir a, a, pues, a, al desarrollo del ecosistema utilizando pues, dinero que se va acumulando gracias a los pools que se adhieran a, al proyecto sponsor, sponsors por así decirlo ¿no? claro
1: y, a, y aparte de eso tiene una característica en sus tokenomics y es que los primeros las primeras personas que contribuyan a este proyecto de sponsors reciben más ganancia de, de vapor es una relación 20 a 1 al, a, fue durante, durante un mes, la relación era de 20 a 1. Quiere decir que uh -huh. por cada coin que un pool depositaba, el, el contrato de sponsors eh, emitía 20 vapor. Y, ese, y esos 20 los repartía. Pero poco a poco esta relación de 20 a 1 va a ir disminuyendo durante un año eh, y finaliza, si no me equivoco, en marzo de 2024. Y a partir de allí seguirá recibiendo y generando y emitiendo vapor, pero a una relación de uno a uno. Entonces, lo que se busca es que haya una mayor contribución al inicio o eh, darle más ventajas o más beneficios a quienes hayan contribuido inicialmente.
0: ¿Tienes pensado también hacer una interfaz para, para el proyecto Sponsor? ¿no? ¿El sitio donde se listen los proyectos, donde se pueda votar, etcétera?
1: Claro, sí, es algo que me gustaría eh, hacer. Yo creo que para finales de este año debería tener algo ya hecho. Ahora mismo me estoy concentrando en otros proyectos, pero este es uno que, que tengo pendiente y... Ahora mismo se han generado, o sea, el, el, el depósito creo que son unos 3.000 coins que ya se han acumulado. Eh, y yo diría que para finales de año más o menos podríamos tener una primera interfaz, ya el contrato más establecido para que ya se empiecen a financiar proyectos.
0: Es un, es un, cubo, de, es un cubo de, es una hucha que se está llenando poco a poco con cada Correcto. minado que... que y a final de año ya va, va a haber un, un tesoro y, y los que tengan vapor van a poder determinar quién y por qué eh, se lleva ese dinero para, para realizar qué proyecto. Claro, claro. Perfecto, eso nos lleva al último bloque que es un poco futuro. ¿Qué proyectos estás estás trabajando que vayas a que vayas a, a lanzar en el futuro? de lo que puedas hablar obviamente, si hay algo todavía que no quieres, que no quieres comunicar, vale, pero las cosas que puedas hablar pues me interesaría saber un poco.
1: Bien, pues justo ahora estoy trabajando en un en un NFT para Condor y la idea de este NFT es pues tener más, eh, contribuir al propio desarrollo de, de la billetera pero al mismo tiempo me gustaría dar ciertas ventajas a los poseedores de este token y, y voy a dar la, la opción de que puedan poner anuncios en la propia billetera de Condor eh, bajo ciertos límites porque la principal lo que me interesa más aquí es que haya que la billetera pues sea lo más segura posible así que pondré ciertas cláusulas de que debe ser usado con moderación eh, pero sí la idea es tratar de darles ciertas ventajas a los poseedores de este token y al mismo tiempo eh, facilitar el desarrollo de, de, de la propia billetera eh, aparte de eso pues hay muchos proyectos en los que quisiera trabajar hacer mejoras por ejemplo en Condor mejorar la interfaz eh, Poner la opción de exportar, importar eh, billeteras, manteniendo los nombres eh, que haya definido el usuario, que eso es algo que falta. Dar soporte a los dominios de CAP, que, que eso es algo que se lanzó hace muy poco. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? El, los smart contracts eh, wallets es un tema muy importante dentro de Coinos, y yo ya había desarrollado un, una billetera de estas eh, hace un tiempo, pero fue para la testnet y no, y no está actualizada. Así que es un tema que también quiero retomar de forma que sea más seguro, más fácil manejar los tokens eh, que tengan los usuarios. Más, más que nada darle más seguridad al, al usuario y, y facilidad de, de manejo. Eh, y, y poderlo integrar con Condor. Eh, sí, a, a ver, otro proyecto sería el proyecto de las encuestas, una, un smart contract que sea para que sea como un paso previo al método de gobernanza en el que se pueda lanzar una encuesta y decir, queremos eh, actualizar el modelo de gobierno para eh, añadir un nuevo system call para que se puedan lanzar contratos de esta forma, etc. Y que, y que los propios minadores o poseedores de virtual hash power pues puedan votar rápidamente si estarían dispuestos a votar por esta propuesta o no y que sea eh, fácil saber eh, conocer la tendencia de qué es lo que se quiere desarrollar a futuro y que no. Por tanto, una aplicación de un contrato de impuestos pues, es muy importante. Así se puede conocer la tendencia de los, de los propios eh, minadores y no sé si sea posible de poner allí un pequeño, la pequeña opción de que también se puedan añadir comentarios o sugerencias y y que sea como una forma de crear pues, este, este lazo, este contacto entre los propios, eh, entre la propia comunidad para que pueda decidir cómo se puede ir mejorando eh, block, la blockchain. Porque a pesar de que ya está la blockchain lanzada, existen muchas cosas por mejorar a nivel, a nivel básico. Eh, por ejemplo, ciertas limitaciones que hay en el, en el desarrollo de smart contracts. Un ejemplo es que un, tú desde un contrato no puedes lanzar un nuevo contrato. Esto es algo que sí existe en Ethereum y se llaman los eh, factory contract. Pero esta, esta característica no existe en Coin. La única forma de crear un nuevo contrato es que sea el propio usuario el que lo lance, pero no un contrato lanzando otro. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden mejorar y, y, y es importante preguntarle a la comunidad si es si vale la pena empezar a desarrollar esto o no y lanzarlo pues en el, en el modelo de, de gobierno
0: hay un proyecto que me mencionaste que, que incluso hiciste un artículo ya hace varios, varios meses quizás años eh, que era implementar una red social ah, basado en basado en basado también en laminación y todo eso ¿eso sigue ahí como pululando por tu cabeza o es algo que dices mira ya hay suficientes redes sociales en el mundo eh, esto que lo haga
1: otro. No, eso es algo que, que, que sí tengo también, también pendiente. Eso sí sería a largo plazo. Y de hecho, sí, cual, lo que mencionaste, yo creé un artículo donde explicaba en, en términos generales cuál era la idea de esta red social. Básicamente, yo busco allí replicar un poco lo que ya se hizo en Steam y es que a través de... de de incentivos económicos eh, aquellos que posteen, pues reciban votos y dependiendo de la cantidad de votos pues reciban ganancia y para que esto funcione eh, de esta forma pues por eso fue que comencé creando o una de las razones también por las que comencé creando el pool de minado y el contrato de, de sponsors, de forma que a futuro se podría conectar esta red social al proyecto de sponsors y que sea el proyecto de sponsors el que financie aquellos creadores de contenido en esta nueva red social. Similar a cómo funciona en Steam. Pero si sí, esto es un proyecto ya más a largo plazo y obviamente no es eh, un desarrollo de una sola persona porque requiere estar metido en demasiados frentes, y, y sí, es algo que, que quiero hacer a futuro.
0: Un tema interesante, obviamente, eh, porque una de las cosas que a mí me gustaba de, de Steam era, era la facilidad con la que un usuario cualquiera podía introducirse dentro del ecosistema cripto, como en nuestro caso, casi por aquel, por aquel entonces, sin realmente casi ni saberlo, ¿no? Ganar criptomoneda simplemente participando en una red social. ¿eh? Eso es lo que este tipo de distribución a mí me pareció y me sigue pareciendo muy interesante para, para llegar a, la, a las masas, ¿no?
1: El diseño de Steam es espectacular en muchos aspectos y uno de esos es esa facilidad de, de poder llevar cripto a las masas. Yo recuerdo que cuando yo comencé posteando en Steam eh, creo que fue al segundo o el tercer post que eh, recibí una una gran una gran votación de que me dieron 300 dólares Steam 300, eh, dólares a cambio y para mí fue como que wow esto 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 vale la pena esto me siguió motivando aún más a involucrarme a involucrarme más en, en la comunidad a seguir escribiendo y es una forma muy sencilla de introducirse en este, en, en este mundo de cripto sin tener esa inversión monetaria inicial, simplemente con tu, con tu contribución de, eh, de en este caso de, de, de escritura de, de generar ese engagement con, con la comunidad pues recibes ese, ese retorno
0: Bueno, de aquí seguiremos en contacto porque me, me interesa mucho el tema eh, así que espero que en el futuro esto vuelva a resurgir ahí con más fuerza, como tú dices que, que se lance un equipo que haya gente que tenga interés en lanzar esto Para terminar, Julián, una pregunta abierta que no tiene nada que ver con Coinos en, en principio, que es ¿qué piensas tú como, como desarrollador como experto informático de las inteligencias artificiales? ¿Hay que parar el desarrollo no? ¿Tienes una opinión al respecto?
1: Sí, algo al respecto para mí es una gran tecnología. Es algo que de repente todos vimos que, que, que surgió, pero ya de forma de algo que es práctico, porque hace unos años sí que existía la inteligencia artificial, pero ahora es donde le vemos un, una aplicación más más de uso de, del propio usuario, yo pienso que es difícil detener todo, esta, todo este desarrollo que se está haciendo. O, sí, es, es difícil eh, detenerlo y lo que hay que hacer es buscar eh, la, la forma de adaptarse a esta nueva tecnología, no, no tenerle miedo, sino simplemente usarla para, para el propio beneficio. Y para el, para, el, para el propio beneficio, o sea, por ejemplo, sí si, si es verdad que muchos de los empleos actuales pues se verán afectados porque ya ciertos empleos pueden ser reemplazados por inteligencias artificiales, pero lo que hay que buscar es cómo evolucionamos y cómo nos adaptamos a esta nueva tecnología y, y la, la tomamos para nuestro provecho. De hecho, hay... Eh, ya hay una nueva, digámoslo carrera, que es como el Prom Prompt Engineer, si es que no, no me equivoco, que su, la, la idea es eh, un usuario, eh, un, un, un desarrollador, un, una persona que es capaz de poder usar esta inteligencia artificial a su propio beneficio. O sea, así como cuando tú hoy vas a Google y buscas cosas, Tú, sabes, tú tienes que tener cierta experiencia de cómo es que se buscan las cosas en Google para poder tener los mejores resultados. Pues de la misma forma, ahora se necesita personal capacitado para poderle dar a entender a esta inteligencia artificial qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres o consultar o, o aplicar. Y, y, y para esto también se requiere un conocimiento y una administración. Por tanto, son nuevos empleos, nuevas formas que, que pueden, que en general hacen que la, toda la sociedad pues mejore y, y, y mejore pues a un ritmo mucho más avanzado, tomando como base la ayuda de estas inteligencias artificiales.
0: Muy bien, don Julián, pues eh, yo creo que con esto ya podemos acabar nuestra charla. Te doy, te doy la gracia por el tiempo que te has tomado, te doy la gracia por todo, por todo lo que estás haciendo y bueno, espero que, que, no, sea, que no sea la última vez que, que charlamos aquí en, en Coincast. Gracias
1: por, eh, por la invitación y claro, aquí dispuesto a volver de nuevo y seguir conversando de estos temas.
0: Hasta la próxima, Julián.